0: un altro gradito ospite Marco Bellinazzo collega del Sole 24 Ore Marco buon pomeriggio grazie per
1: no. essere con noi sì, come è? Ciao, buon pomeriggio a tutti
0: Marco grazie di essere con noi buonasera sei con noi perché ti sappiamo particolarmente sensibile all'argomento noi oggi abbiamo voluto parlare della quella che io definisco l'offensiva del calcio arabo al quella del al vecchio continente e siamo curiosi di sapere quali sono i motivi reali secondo te di questa offensiva?
1: Beh, sono motivi eh, che vanno ben al di là diciamo, del calcio e dello sport che si farebbe un errore a catalogare sbrigativamente sotto il concetto di sport washing. Come pure è stato fatto e come in parte probabilmente è, nel senso che anche questo tipo di investimenti fanno parte di un processo che permette a determinati regimi di ripulirsi d'immagine attraverso eh, appunto investimenti in quello che è lo sport più popolare nel mondo. Però appunto, io credo che poi ci sia mh, qualcosa di diverso in questo processo che lo rende eh, appunto non, non eh, facilmente interpretabile e che ha a che fare con eh, la vision 2030 cioè con il progetto che ormai va anche oltre il 2030 perché va almeno al 2034 quando l'Arabia Saudita a il Mondiale di Calcio eh, del principe Mohammed Salman che intorno allo sport intorno alla cultura intorno all'intrattenimento vuole costruire un nuovo modello di società araba e probabilmente islamica eh, in cui come dire la monarchia è sempre più centrale in cui la religione eh, con tutte le conseguenze che sappiamo avrà o dovrebbe avere un ruolo sempre più privato eh, e in cui appunto il patto tra monarchia e nuove generazioni diventa cruciale per fondare società in cui eh, certamente non ci saranno le libertà e i diritti Uh, che sono comuni in Occidente, ma in cui sicuramente appunto, la monarchia concede in particolare a giovani opportunità e libertà e un accesso a quel mondo fatto appunto, di svago, di sport, di intrattenimento e cultura che questi giovani appunto, bramano guardandolo attraverso i propri device, i propri, i, i propri iPhone che eh, in parte appunto viene importato in Arabia Saudita attraverso tutte le competizioni, gli eventi che in questi anni sono diventati una parte eh, essenziale del, delle giornate dei, dei sauditi appunto a partire dalle supercoppe di Spagna o della supercoppa italiana eh, e dunque c'è un processo di vero e proprio nation building, di costruzione, ripeto, un uomo della società e anche risvolti diciamo di politica interna e di politica internazionale e dunque ripeto gli investimenti nel calcio sono eh, qualcosa che permette di, di accelerare anche dal punto di vista della propaganda questo processo ma appunto sono una parte di un, di un piano molto più
0: ampio. e Sei arrivato proprio dove volevo andare è quella del del patto generazionale a cui tu hai fatto riferimento ma che eh, mi piacerebbe capire meglio e soprattutto anche far capire meglio a chi chi ci ascolta cioè praticamente eh, è una visione illuminata questa Eh, potremmo definirla una visione illuminata cioè quella di eh, eh, andare verso un modello eh, concedendo qualche cosa ecco certo non è, non è una che si metta in discussione il modello arabo alla religione francamente eh, ma è evidente fa parte fa parte del modello stesso ma lì per lì non avevo pensato però cercare di andare incontro alle nuove generazioni arabe gli arabi per dargli comunque la possibilità di non essere la leggo così eh, neanche troppo tentati ecco, di, di romperlo questo, questo, questo modello magico. ma di avere una certa confidenza ecco con,
1: no, con guarda, eh. esattamente, esattamente questo nel senso che dobbiamo capire che Maduro Minzalman oggi ha meno di 40 anni quando ha preso potere ne aveva poco più di 30 e quindi diciamo non fa parte di quella nomenclatura di, di tra cinquantenni e sessantenni che rutavano intorno alla monarchia saudita e che erano, traevano la loro legittimità dal, dal clero wahabita, quindi dalla eh, corrente religiosa ortodossa che dopo il 79 ha appoggiato la Monastia Saudita eh, per legittimarla rispetto a, all'Iran che aveva, con la rivoluzione aveva portato appunto la, la religione al centro della vita pubblica. E noi dobbiamo immaginare invece un principe che eh, guarda ai giovani eh, il 75% della popolazione a meno di 30 anni, l'Arabia Saudita. Eh, in cui le, le donne chiaramente rivendicano un proprio spazio certo. e piuttosto che cedere a situazioni come le primavere arabe in cui i due movimenti islamici integralisti sfruttarono questo malcontento dei giovani per cercare di rovesciare eh, chi era al, al, al governo eh, in una situazione in cui appunto, l'iPhone diventa una porta d'accesso all'Occidente quindi è sempre più difficile chiudere le porte, restringere le libertà eh, Babà Mizzaman ha fatto questa scelta eh, non senza contraddizioni, soprattutto nei primi anni diciamo, in cui eh, governava, eh, ci ricordiamo insomma l'omicidio Casogi, tutta una serie di scelte, molto in linea invece con, con una certa visione eh, liberticida invece tipica appunto degli integralisti, e ha scelto in qualche modo di cambiare, ha capito che intraprendendo una strada diversa può a trovare l'appoggio diciamo dei dei giovani che chiaramente partire dalle donne oggi hanno sicuramente più diritti e più spazio nella società anche nell'occupare professioni di lavoro e professioni e posti di lavoro eh, importanti in modo tale da appunto rendere sempre più privato lo spazio della religione, non è è semplice però per esempio Mohammed Salman ha chiesto Già da qualche anno la polizia religiosa, la polizia morale, quella che in Iran eh, picchia le ragazze per intenderci se hanno eh, un capello fuori posto, fuori dalla, dalla, dalla copertura, ecco di essere gentile, lei ha usato questo aggettivo, eh, che è un po' simbolo di un modello in cui effettivamente oggi poi la polizia religiosa deve stare di e scomparsi, mm. eh, e quindi. È un cambiamento epocale, in Europa stiamo capendo poco di quello che sta accadendo. Eh, io credo che anche diciamo, mh, dei eh, riverberi tragici di terrorismo, anche rispetto eh, a quello che è accaduto in Israele, sta accadendo con Hamas, sono stati appoggiati dall'Iran, sia anche una conseguenza di questi processi, perché l'Iran non poteva permettersi che dall'altra parte diciamo, del Mar Rosso... Nasca una società, tra virgolette, più libera in quella religione ridimensionata e, e quindi diciamo in questo processo, ora non vorrei allargare troppo il discorso, insomma, però eh, partendo dal calcio e dallo sport in realtà eh, c'è un processo, a mio avviso, epocale, eh, non so quanto come dire, vincente nel medio e lungo termine, ma sicuramente è un processo di grande interesse ripeto di cui c'è forse scarsa consapevolezza in Occidente e rispetto al quale invece altre nazioni eh, altri stati, altre autarchie mi viene da dire hanno ben presente quello che sta succedendo non a caso Russia, Cina, eh, Turchia insomma stanno cercando di avvicinarci di, di portare la loro parte eh, Mahmoud Bin Salman e tutta quella parte quindi, del mondo arabo che sta cercando eh, di cambiare che è partito negli Emirati, con Dubai, non a caso il mentore di Mahmoud Bin Salman e eh, il, il principe del, del, degli Emirati che si chiama Mahmoud, Mahmoud Bin Zayed che è insomma nel, nel gergo diplomatico sessantenne nominato che ha reso Dubai la terza città più importante al mondo e lui chiaramente sta cercando di ripercorrere in un contesto molto più complicato nel senso che la Brasilia c'è 40 milioni di abitanti, non è semplice come a Dimarsi Rati o per dire in parte anche in Qatar a Doha e io credo che debba essere letto con grande interesse in occidente e ripeto il calcio sta dentro questi meccanismi. E quindi diciamo eh, che hanno una, una, un respiro di medio e lungo termine, quindi per loro non è interessante diciamo, quello che può accadere, il successo, gli scontri che possono esserci da qui a due o tre anni, ma m- c'è un discorso più ampio, ripeto, eh, con investimenti che saranno comunque importanti eh, anche nelle prossime sessioni di mercato per quanto riguarda il calcio. Eh, magari non come quelli della scorso estate, ma sicuramente continueranno.
0: Quindi affermazione del modello saudita secondo diciamo una concezione eh, nuova, ecco, eh, che, tiene, che tiene conto delle nuove esigenze, della, della, dell'età della popolazione, della inevitabile. Eh, l'orientamento cioè, orientamento, o ascolto o visione di quello che avviene, avviene da noi ma tornando al, al calcio forse loro hanno fatto un po' troppo presto o hanno pensato di poter fare troppo rapidamente perché mi pare che si siano preoccupati dei calciatori ma non si siano in realtà preoccupati del management cioè io eh, la la domanda è ma questi club hanno una struttura dirigenziale eh, no
1: no hai volto diciamo degli aspetti eh. nel senso che eh, l'intelligenza, l'urgenza la voglia come dire di far percepire il cambiamento ha portato a dei passi eh, molto più lunghi della gamba nel senso che non avevano tutti gli stati pronti eh, tant'è vero che poi hanno dovuto prima cercare alleati per fare mondiali e prima hanno provato anche con l'Italia nel 2030 poi hanno scelto di andare sul 2034 accontentandosi tra virgolette dell'Expo nel 2030 eh, però nel 2034 vogliono costruire gli stadi per ospitare il mondiale da soli e sarebbero i primi ad ospitarlo con il mondiale a 48 quadri mentre le edizioni 2026 e 30 saranno appunto condivise tra più paesi e d'altro canto appunto non avevano eh, quelli che sono i manager e, 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 e i dirigenti che devono esserci in una società di calcio che è stato tutto accentrato nella, nel PIF nel fondo governativo e quindi che si fa si va a comprare
0: pure quelli Marco?
1: Stanno, hanno iniziato già carti che ne hanno inseriti molti per esempio eh, il CEO, l'amministratore legato dell'Alnant, la della squadra di Ronaldo e l'ex eh, CEO della Roma, Guido Fienga, eh, hanno tentato, stanno diciamo, provando a prendere tutta una serie di altri eh, dirigenti, anche di squadre italiane di vertice, perché hanno bisogno appunto di eh, manager qualificati che sappiano sviluppare il business, quello che assolutamente non è, voi immaginate insomma, che i club nella bella vita erano una sorta di, di club appunto privati, più che squadre di calcio ma di club privati di, 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 che appartenevano a nobili eh, di alto lignaggio che, apparte- che, che erano dentro eh, la famiglia reale che nelle varie città eh, come dire, si contendevano come, come giocattoli queste squadre e quindi insomma erano squadre in cui Insomma, loro facevano un bel cattivo tempo insomma chiaramente non c'era nessun particolare interesse insomma, sul campionato eh, di calcio era un po' come conseguire una scuderia di cavalli insomma. <ride> sappiamo quanto l'equitazione è importante per quei principi quindi non c'era nessun tipo di interesse trasformare eh, queste, questi club privati in club di calcio eh, quindi in società, in aziende su un modello non dico dei grandi club europei, ma di medi club europei, al di là dei budget di spesa, chiaramente è il prossimo passaggio. Eh, ma lo stesso vale per la, la classe arbitrale, abbiamo letto anche di arbitri.
0: Eh, e se lo volevo dire. Eh, sono sul
1: su, sul, sul, sul tappino, no? per il momento, fino a,
0: fino gli arbitri a, inglesi.
1: Sì, qualcuno ha gettone, insomma, quelli inglesi, ma ora vorrebbero avere di più stabili Ripeto, eh, è come se avessero insomma, iniziato a costruire la casa dal tetto, ora <ride> però, <ride> però devono fare rapidamente eh, certo. le, le fondamenta dal loro punto di vista, diciamo, l'unica certezza che hanno tanti soldi da spendere quindi insomma manovalanza
0: la troveranno
1: ora ho letto di questi annunci in cui cercano giocatori per le sedi minori offrendo qualche migliaio di euro di ingaggio al mese insomma secondo terza se dell'Arabia saudita.
0: Vogliono costituire eh, una base praticamente
1: Sì perché l'altro grande tema è quello dei formatori cioè di allenatori certo. che è il problema che aveva anche la Cina quando ha lanciato il suo progetto eh, con la differenza che in Cina c'erano tutta di altri problemi politici e c'era un disinteresse sostanziale al calcio, che non c'è nei paesi arabi, tanto invece una grande, una grande passione per questo sport soprattutto da parte dei giovani. E, e di anche bisogno di tecnici, di allenatori, eh, di preparatori tecnici, preparatori atletici, eh, eh, di nutrizionisti, tutti i professionisti che oggi sono indispensabili dentro squadre diciamo, di medio e alto livello.